0: Eu me chamo Ceciliano Silva e sou sem referência Esse é o terceiro episódio E eu tive a honra de entrevistar o Kevin Talarico Profissional de Gamification de Marketing Service Center Lá da IBM E foi muito legal essa conversa A gente conversou qual é a diferença de Gamification para fazer joguinho Que muita gente ainda confunde Ele contou bastante sobre a jornada profissional E o quanto a gente deve abraçar as oportunidades que não são dadas. E é muito legal ver como O empreendedorismo interno dentro de uma empresa Funciona A gente gravou mais de uma hora de bruto Tenho certeza que você vai adorar não vai se arrepender, fica comigo que esse episódio já tá incrível, escuta aí E aí Kevin, beleza? Tudo bom cara? Prazer estar com você aqui, enorme é prazer nesse segundo barra terceiro episódio eu Acho que eu nunca vou saber qual é qual o número exato desse episódio aqui, <risos> mas tudo bem é, Kevin. Então, pra começar, apresente-se, né? Fale quem é você,
1: o que, é que você faz da vida hoje e fala um pouco sobre você. Beleza. Valeu, Ceci, primeiro de tudo, por, pela oportunidade de estar tá aqui e tá estar falando contigo. Cara, eu amei o, os primeiros episódios que você gravou. Se é que são primeiros e não primeiras. <risos> é, é, bom, eu sou hoje especialista de game design aqui de Marketing Service Center dentro da IBM Brasil. Né? E também sou cofundador da Playtoque, que é a nossa... Barra grupo de desenvolvimento, barra produção de jogos de tabuleiro. E acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, não. É isso aí, cara.
0: Apresenta como você se identifica no mundo. Fechou. Não, mas, cara, é, você já começou falando sobre... É, você é dono, cofundador da Potato Head. E eu queria saber... Como, como, como que é pra você construir jogos de tabuleiro? Porque, assim, é seu hobby principal, acho que, jogos de tabuleiro, né? Sim, sim. <risos> Jogar jogos de tabuleiro, board games e desenvolver. Como, como é, qual é a diferença, assim, de, de jogador a desenvolvedor? Fala um pouco sobre, sobre isso.
1: Ah, cara, eu acho que você vai até se identificar, já que você trabalha na parte de audiovisual, que é a diferença de quando você simplesmente está assistindo um filme e quando você tá tentando sacar como que a pessoa fez o filme, sabe? Então, tem, tem, tem essa, essas manhas de você, a partir do momento que você começa a desenvolver, você começa a ver as escolhas do game designer na, em cada uma das coisas, sabe? Então, do tipo, eu tô jogando um negócio e aí do nada eu falo, ah, tá, por isso. Aí todo mundo ficou na minha cara, tipo, o quê? Como assim? <risos> Mas tem, tem toda essa, essa sensação, porque no game, no game design, quando você tá desenvolvendo as coisas, você tem que muito saber onde é que vão estar tá os dilemas desenvolver dilemas, etc e tal então muitas vezes eu jogo o jogo querendo forçar o jogo a quebrar e, e aí que tá um pouquinho da diferença do audiovisual, né, porque o audiovisual você assiste bagulho, vai tentando identificar onde é que tá as coisas mas no jogo você tenta quebrar o negócio você tenta ver, não, vamos ver se o cara pensou nisso daqui aí você força a barra do jogo <risos> e fala, é, perdi muito é boa. bem, boa, então boa. o jogo tá certo. Então tem, tem essa diferença aí de, de pensamento quando você joga, quando você desenvolve, por exemplo. Pra mim, é parecido mesmo com o que você falou, mas pra mim
0: ficou chato, assim. Depois que eu aprendi, <risos> entendi que você, você não consegue mais jogar o jogo por
1: jogar, assim. Ficou levemente chato, assim. Mas é tudo bem, é normal. Ah, pra mim, pra mim eu acho que abre, abre a uma outra porta. Abre uma. Você começa. A apreciar mais, mais coisas, sabe? Você começa a ir além do que simplesmente estar tá ali no jogo. Não, Pelo menos pra é mim, eu me divirto bastante.
0: Não, isso aí isso é muito bom. Eu acho que jogo é um pouco mais divertido do que...
1: <risos> Você tem informação sobre carreira de
0: jogos, né? Eu acho que sua sua raiz de, 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 de formação é jogos eletrônicos, não é isso? Isso, jogos digitais na FATEC. Na FATEC, isso aí. E... Como é que você chegou lá? Porque, assim, quando eu tava na escola, apesar de ser bem recente, é um pouco estranho você chegar para seus pais e falar o pai, ó, eu vou ser desenvolvedor de jogos, tá? É isso que eu gosto de fazer, é isso. Mas como é que foi essa,
1: essa virada e poder convencer as pessoas de, disso? Ah, cara, a minha memória não vai permitir eu afirmar o que eu vou te contar agora. Mas a minha família disse que quando, quando eu ganhei o primeiro videogame, eu acho que eu tinha tipo, uns 4 anos, não sabia nem falar direito, eu tava jogando um Sega Saturno da vida, sabe? Caramba! Aí, nessa época, eles, eles, eles dizem <risos> que eu falei que eu queria ser desenvolvedor de jogos. Então, tipo, dos 4 anos de idade. E aí, passou, e aí eu queria ser desenvolvedor de jogos. Aí passou, e eu queria ser desenvolvedor de jogos. Aí, tinha faculdade pra fazer, eu pensei, caraca, deve ter só a faculdade paga de desenvolvimento de jogos, né? Aí eu achei a Fateca, eu falei, meu, então, fechou. Então, é isso. Então, meio que eles estavam preparados já, ah, desde muito boa, pequeno. Boa. No começo teve essa, essa dúvida, né? Tipo, até parece que ele vai querer fazer isso quando crescer. <risos> Só que os anos foram passando e não mudava, e não mudava. E, de repente, aconteceu.
0: <risos> ah, então foi fácil para os seus pais aceitar essa... essa. Porque, assim, eu acho que muitos pais e muitas pessoas que chegam na faculdade de desenvolvimento jogam normalmente a segunda ou terceira. É muito raro ser a primeira porque tenta outra coisa e vê, cara, não era isso. Aí tenta outra coisa e fala, cara, não era isso. E depois, ah, uhum. não, vou, vou abrir mão desse... Do pensamento comum da população de achar que desenvolvimento de jogos não é uma profissão adequada, sei lá por quê, Mas
1: E tem um, tem um outro aspecto também que eu acho bem interessante, que eu, eu vi bastante na FATEC. É, as pessoas que de fato fizeram para terminar a faculdade, vieram de alguma outra faculdade, sim, a maioria delas. Mas as pessoas que vieram de, com a primeira faculdade não tinham a real noção do que é desenvolver jogo. São pessoas que gostam de jogar, mas não necessariamente gostam de fazer jogos. Então, quando você começa a perceber que fazer jogo envolve tanta área, envolve é, programação, envolve arte, envolve basicamente um pouco de tudo, sabe? Porque, pra mim, é uma arte extremamente imersiva. E pra ela estar bem imersiva, ela precisa ter tudo bem trabalhado. Sim. E uma faculdade não pode... É, seria desumano fazer você estudar a fundo cada uma dessas áreas. Então, quando a galera entra, tem sempre um choque muito grande. É, muita gente desiste e se eu não me engano, tinham oito pessoas comigo, ou um pouquinho mais que isso, que concluíram o curso, que entraram comigo, sabe... Então, a quantidade de desistência é muito grande, justamente por causa disso. Eu, pra ser sincero, eu não imaginava que
0: a desistência era tão grande em faculdade de jogos, por exemplo, eu não fazia ideia. Mas é meio que o mais do mesmo, né, em universidades federais, se eu for pensar, assim. Muita gente desiste muito de todo tipo de faculdade, assim. Eu acho que Exatas tem um pouco uhum. mais pra isso e desenvolvimento de jogos tem a mais a ver com Exatas. Até porque o Core é Exatas, né? Acho que eu não tô enganado.
1: Depende, depende da faculdade. Então, por exemplo, a FATEC ela é muito, muito voltada pra programação. Então, uhum. ela é bem Exatas. A gente tem ali... Tem aula de um pouquinho de cada coisa, sim. Até para todo mundo se familiarizar e saber o que é da vida. Mas o foco é exatas assim, Então, a, a pancada de desistência é, é. bem grande.
0: Nossa, isso é, isso, é, isso é um pouco triste. Vamos dizer assim. Um pouco, um pouco. <risos> mas tudo bem. Você comentou que seus pais falaram... Desde os quatro anos, você disse que queria ser desenvolvido dos jogos. Uhum. Mas, assim, com certeza eles incentivaram então, essa paixão sua pelos jogos e tudo mais. assim Eu, então... Como, como foi que você foi agareando essa paixão por jogos e jogos de tabuleiro hoje, né? Que você faz mais jogos de tabuleiro na, na, no,
1: na sua empresa. Tá, então, é, isso, isso é bem interessante. É, minha infância inteira foi nos jogos digitais. De vez em quando a família jogava o famoso banco imobiliário, sabe? Então eram três horas sentado na mesa jogando o mesmo jogo. E pra gente aquilo ali era incrível, sabe? Nossa, <risos> que negócio diferente. Mas eu só descobri que a presença de fato era baixa quando eu comecei a jogar jogos digitais de fato. E, mas a infância inteira, jogo, jogo digital, era saía um, um console, pai, eu quero, é, a gente corria atrás de comprar, e, ele falava, você quer, quer comer no McDonald's hoje ou você quer guardar dinheiro para ter seu console? Vou guardar dinheiro. Legal, legal. E aí, e aí foi, Playstation 1, Playstation 2, aí Xbox, deu de essa quebradinha aí na, na Sony, <risos> Playstation 4 agora, então é, tipo, sempre muito jogo digital, aí quando eu entrei na faculdade de jogos digitais, um amigo meu, grande, grande Vitones, ele me apresentou os jogos de tabuleiro modernos. E eu falei, cara, isso não é banco imobiliário, cara. O que é isso? <risos> legal, legal. E aí, a Galápagos estava <risos> estourando, começando a estourar no mercado, né? E eu... Mano, manda mais jogo, manda mais jogo. E, de... e eu descobri que eu tinha essa paixão por jogos de tabuleiro também.
0: Que legal, que legal.
1: Só que por que eu fiz jogos de tabuleiro primeiro e não jogo digital? É, exato. Porque... Eu não sei programar tão bem assim. Caramba, como que não, cara? <risos> é, quando, quando eu tava na faculdade, a gente fez aquele grupo, famoso grupinho que faz todos os trabalhos juntos, sabe? Sim. E aí eu era a pessoa que faz tudo. Então a gente tinha uma pessoa que fazia game, mais game design, tinha uma pessoa que fazia mais arte, tinha uma pessoa que fazia mais programação. E eu era a pessoa que dava suporte em cada uma dessas três. Entendi. Só que, eventualmente, vamos fazer uma empresa, vamos fazer uma empresa, vamos fazer jogo, vamos fazer jogo. Mas eu não tenho skill suficiente pra aguentar o tranco de, de programar um jogo. E programar um jogo é treta. É muito difícil. Imagina. Por mais que a gente tenha engine hoje, que a gente tenha umas coisas que facilitem muito, cara, naquela época eu não programava direito, sabe? Naquela época era tipo, mano, eu sei fazer isso daqui, vou fazer isso daqui. E a gente emplacou o primeiro projeto, que foi o Cartes a Vapor, com a brasileira no Steampunk. Uhum. E, e aí foi. a gente tocou o primeiro, deu certo, sabe? Com muito força, mas deu certo. <risos> E aí a gente começou a tocar dessa, dessa forma, eu só comecei a me envolver de fato com programação, de, tipo, pegar e levar a sério isso, quando eu entrei na IBM. Entendi, entendi. É, você comentou
0: que o Sério faz tudo, mas assim, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o brasileiro tem muito essa skill, e o que o americano realmente valoriza muito é a skill generalista, né? Uhum. Que brasileiro é sempre o cara que vai dar um jeito de fazer acontecer. Tipo, ah, não, não, a gente não tem o um design. Normalmente, em outras culturas, não posso generalizar americano como um todo, né? Vai abraço, abraço. Não, vamos esperar, então, a contratação de um designer. Uhum. E o brasileiro, não. Cara, eu vou ver no YouTube aqui e vou me virar e vou fazer isso aí como design. Ah, tá faltando um programador. Beleza, eu vou ser o programador desse jogo. Então, então você tem essa skill de generalista muito grande na faculdade. Você trouxe um pouco, acho que, pra cá e, e conseguiu
1: adaptar, né? Uhum. Até, na verdade, eu acho que ela, foi, ela se desenvolveu ainda mais... Não só na faculdade, mas na startup que eu participei quando eu entrei no primeiro ano da faculdade. Aí ah, só foi uma experiência, assim, tipo, generalista mesmo. Ah, então fala um pouco sobre a sua startup. Você, parece que você trabalhava
0: como RH nessa faculdade, nessa startup, não é? Então.
1: <risos> <risos> Também. <risos> <risos> o, que acontece, o que aconteceu foi: eles precisavam de game designer. Uhum. Eu levantei a mão e falei: vamos, né? Por que não? Se eles me contratarem, sucesso. Primeiro ano de faculdade, que eu tenho a perder eles me chamaram, e era uma empresa de vitória, a Blue Pixel. Aí a gente começou, eu comecei a trabalhar com, com eles como game designer. Depois de um tempo, eu fui, eu fui fazendo game design de tudo que tinha pra fazer, de ideias novas, de possíveis ideias. Aí eles chegaram pra mim e falaram, então, eu não tenho mais trabalho pra te passar de game design. O que, que a gente faz? A gente não quer Nossa, te mandar embora. é muito difícil. E, e era uma, é uma startup, né, cara? Startup a gente não vai fazer milhões de jogos de uma vez. Não vai. Então, eles fazem um jogo, aí trabalham no jogo, não tem gente suficiente... Tem que pagar a galera, não consegue pagar a galera, nosso é foco. foco.
0: Nossa, triste.
1: Aí eles falaram, o que, que você quer fazer? Aí eu, sei lá o que, que você tem aí. E aí disso eu fui de game designer para programador front, então foi aí que eu aprendi a mexer no HTML, sabe? <risos> Javascript assim, bem mal arranhado, mas ajudei os caras, beleza. Uhum. Aí conseguiram uma pessoa mais focada lá, aí eu consegui suprir essa pequena demanda que tinha. Tá, o que mais você quer fazer agora? eu Sei lá, é, que tal você trabalhar com a representação comercial aqui na, em São Paulo? Nossa, que loucura. Eu ia em evento, ia em evento de startup, evento de empreendedorismo, botava a cara a tapa. L loucura, tipo, eu fui em tanto lugar em São Paulo, nada a ver apresentar a em empresa, sabe? E aí depois faz RH, aí depois faz os contratos aí da galera, aí depois... A gente pegou um projeto agora sério, sem ser de jogo, Quer ser analista de sistemas? Eu, por que não, né? <risos> que loucura! <risos> Cara, eu fui pra Minas Gerais fazer levantamento de requisito com a galera de uma ferrovia, sabe? Tipo, meu, foi muito louco. Então eu, eu fiz muita coisa diferente nessa startup. Cara, que doideira, não fazia ideia nem
0: 5% dessa história aqui, que loucura. Mas é, o lado bom é que você melhorou seus skills além disso, né? Acho que, com certeza, quando você tava fazendo vendas e tudo mais, deve ter melhorado seu skill de venda, né? Que eu acho que hoje em dia você deve ser considerado um vendedor razoável um bom vendedor, não sei. Você já falou que tem um pouco pouca dificuldade, mas que consegue vender bem, entendeu? Por exemplo, pra mim você vende as coisas muito bem, mas aí é ponto de vista, né? Eu vejo que você vende muito, muito bem. Então você deve ter melhorado seus skills nesse momento, e, e acho que lidar com pessoas quando foi a parte de RH, então foi, foi uma excelente experiência, você pegou
1: o melhor de todos os mundos meu amigo, sim, sim, assim passei uns perrengues financeiros, passei uns perrengues financeiros ah, é, tem esse detalhe né mas, não, a, a carga que eu ganhei e, e isso eu acho que é uma dica que eu passo pra todo mundo, às vezes vão te oferecer alguma coisa e você não sabe fazer aquilo mas a pessoa ela te ofereceu por algum motivo, entende? exato, pega o um negócio, dá a cara a tapa aprende no caminho, aprende ongoing. going e na maioria dos casos isso funciona muito bem sabe é, você, é... na pior das hipóteses você vai aprender muito cara isso é um absurdo e de fato eu sou muito grato a toda a experiência que eu adquiri naquele lugar sabe
0: é o que você falou é incrível como é que a pior das hipóteses pode se aprender muito então
1: já valeu a exatamente. pena exatamente
0: já valeu a pena a <risos> pior das hipóteses você vai ficar com fome não, não, tô brincando <risos> e aprender muito Você falou agora no último blog que você teve toda uma luta e uma batalha pra conseguir emplacar o seu primeiro jogo na Potato Cat, que foi o Carlos da Vapor. Uhum. Fala um pouco como foi isso, como foi essa jornada. De onde veio a ideia inicial, a inspiração de Velho Oeste? Não sei se você tem esse gosto, tem esse... Enfim, explica
1: um pouco como foi essa, essa história. Beleza. Bom, na verdade, não é tão Velho Oeste assim, é mais steampunk, né? Mas se aproxima um pouco, se for ver, dependendo do aspecto. É... A ideia era o seguinte, a gente estava na faculdade de jogos, a gente queria fazer alguma coisa, a gente estava pensando em pegar algum projeto, tentar fazer alguma coisa. Nem que fosse só brincadeira. E, Mas assim, zero ideias. A gente tinha um professor que iria dar aula pra gente no terceiro semestre, a gente estava insano pra fazer aquela aula, a gente estava muito ansioso pra fazer aquela aula. Por quê? Porque era a única aula da faculdade onde a gente fazia um jogo de tabuleiro como trabalho. Então era requerido um jogo de tabuleiro. Entendi. A gente começou, vamos pensar no jogo de tabuleiro, vamos pensar em... E aí a gente começou a adquirir esse negócio, só que aí o professor, ele saiu da faculdade no semestre anterior de dar aula pra gente. Nossa, cara, que tristeza. Bom, pra ele foi ótimo, ele foi, acho que, ser coordenador na PUC e tal. Entendi. Parabéns pelo cara animal. Mas, poxa vida, né? Você lembra o nome do professor? É, Jean, Jean Pierre, se não me engano. Poxa, Jean Pierre, ferrou. E, cara, ele a gente tava muito ansioso pra fazer, a gente ficou meio chateado e tal, mas vamos fazer um jogo de tabuleiro, vamos vamos fazer um uhum. jogo de tabuleiro. Naquele mesmo ano a gente foi na Bienal do Livro, e na Bienal do Livro tinha um alvoroço muito esquisito num, num dos estandes, o estande da Leia e lá tinha uma galera vestida de steampunk, cara eu tinha ouvido falar de duas ou três pessoas no máximo na minha vida que tinham falado de steampunk. Tipo, que negócio maneiro sabe, a galera vestida mesmo a caráter e tal, eu falei, por quê? E aí eu achei o livro do Enés Savares, que é a lição de anatomia do temível Dr. Luiz eu amo esse nome e, e aí eu olhei pra aquele negócio, eu... Quando eu vou na Bienal é só pra ficar paisano, eu nunca compro nada. Eu tenho um problema para ler as coisas. Eu não consigo ler um livro até o final porque eu esqueço que ele existe. Caramba, <risos> que ansiedade é essa? Eu não sei exatamente como <risos> funciona. Mas eu percebi ao longo do tempo que eu, eu funciono muito melhor quando a obra é epistolar. Ou seja, um capítulo é independente do outro, não é uma história exatamente contínua. Entendi. Tem várias mídias ali dentro do, do livro. Beleza. E a lição de anatomia é exatamente isso. Sem falar que a escrita dele é sensacional. Porque ele consegue... Ele tem um tom... Um... A escrita dele é antiga, da lição de anatomia. Então ele simula é, 1900, por aí. A escrita de 1900. Só que de uma forma dinâmica. De a, de a, da forma que são os livros hoje. Os textos hoje. Uhum. Então, eu que tenho um problema para ler as coisas um livro numa semana. E eu falei, misericórdia. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. A proposta do livro é sensacional. Porque ele pega personagens da literatura clássica nacional e coloca no universo steampunk. Então, a proposta do brasileiro steampunk como um todo... Entendi. É atrair o público que geralmente olha pra literatura clássica e fala... Ah, aquele bagulho que a gente tem que estudar pro vestibular. E nunca Sim. mais mexe. E eu fiquei com vontade de ler literatura clássica. porque, E a hora que eu não leio, sabe? Eu falei, caraca, quero fazer alguma coisa com isso. A gente criou... Aí eu fiz todo mundo ler <risos> o livro. Aí eu e a Samantha a gente estudava na faculdade juntos. A uhum. gente criou um jogo em cima disso, uma... Na verdade, a gente criou três propostas em cima disso. E mandou pro Enéas. Tipo, vai que Totalmente despretensioso. E no dia seguinte ele respondeu a gente. Caramba. Eu fiquei assustadíssimo. Caramba. Ele respondeu, ele falou que é, gostou muito das propostas, queria conversar com a gente. Ele era do Rio Grande do Sul. Eu falei, mano, como que eu vou conversar com esse cara? Ele veio pra São Paulo. A gente conversou junto, a gente Caraca, tomou um café. Mano. Eu apresentei pra ele tudo Incrível. que a gente sabia sobre, sobre jogos e tudo mais. Uhum. E aí ele falou... Maravilha, mas não quero nenhuma dessas suas ideias. Porra. Eu fiquei, <risos> Por que, que você me chamou pra mim, conversa, pra mim aqui, cara? Porque ele, ele queria uma coisa específica. Ele queria... Ele, na hora que a gente falou sobre trabalhar com jogos, a mente dele foi a milhão. É, e e ele, ele é uma pessoa excepcional pra economia criativa, sabe? Uhum. Então ele tem todo um, um conteúdo transmidiático em volta do Brasil Steampunk. E ele tem uma linha também, uma visão. E aí ele falou, eu queria um negócio assim. E aí ele passou pra gente o que ele pensava que seria ideal para um jogo do brasileiro de steampunk. Entendi. Olha isso. Ele queria um jogo que tivesse uns personagens, interpretação de personagens, e a referência dele máxima era RPG, ele não jogava muito jogo de tabuleiro. entendi. É, ele queria algum jogo que não tivesse muitos componentes diferentes, é, se possível que coubesse no bolso, a gente não conseguiu fazer a parte de cabelo no bolso, mas a, o nosso jogo tem só cartas. Ele queria que tivesse ferramentas de steampunk, lugares para visitar, e o mais interessante de tudo, ele queria que cada vez que você sentasse pra jogar, fosse uma experiência nova. Ah, aquele
0: desafio de leve que vocês na faculdade devem ter olhado. Mano, para prato cheio. Miser... É, o <risos> que, que
1: a gente vai fazer? o nosso primeiro jogo que a gente pegou sério pra fazer. E o cara tá prestando atenção na gente. Entendi. A gente precisa fazer alguma coisa. Sim. E, Ai, nossa, destruiu a gente. A gente ficou sentado olhando pro nada por um tempão, até a gente começar a ter ideias, até começar... E aí sa... foi saindo o Cartes Vapor daí, sabe? Entendi. Tentando atender essas demandas dele. Eu acho que foi até bom, porque ele guiou a nossa forma de pensar, no princípio, Sim. sabe? Tipo, tem que encaixar essas coisas. Como que a gente ia criar outras ideias do nada, sabe? Então, tipo, isso foi bem legal. A gente foi meio que guiado um pouco sobre sobre as demandas dele. Uma das grandes sacadas é que o Cartes Vapor, ele se baseia no, no baralho clássico francês. Olha aí! Por quê? Por quê? Porque o público do ENEA são leitores. Os leitores vão conhecer o quê de jogo? Baralho... Uhum. Banco Mobiliário RPG, exatamente isso. Então a gente pegou o baralho clássico francês, que é ou seja, o baralho que a gente vê por aí em todas as mesas de bar claro, e é claro. de forever, E trabalhou em cima disso. Como é que a gente vai fazer um jogo utilizando o baralho francês clássico, ou seja, que traz a familiaridade sim, sim. e atende a tudo isso que ele falou. E aí, traz o vapor. O Enéas veio com um desafio
0: absurdo, né? De leve, assim, coisinha simples. Mas assim, é justamente você sabe que, como um criador de jogos, você sabe que quando você tem. Essas limitações bem definidas, que eram as dificuldades que você tinha de regras, no caso, que ele definiu, não uhum. eram regras, mas eram parâmetros que ele acreditava que ia ser bom o jogo dele, se explora a criatividade a nível 1 um milhão. Você sabe disso, que Totalmente. incentiva. Porque, assim, se você tá tudo livre, ao contrário, não é nada criativo. É sempre as ideias óbvias. Exatamente. E como você tinha essas limitações muito hard, veio essas ideias incríveis e veio a ideia do caso a Vapor, que eu acho muito bom. Apesar de nunca ter jogado, mas eu <risos> já vi lá o vídeo que tem no Catarse, que tinha no Catarse. E, 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 e me interessou muito, mas eu nunca joguei Que você nunca trouxe aqui no Game Night tá
1: Olha, eu trouxe, mas foi um dia que você não tava hein? Foi, foi mesmo, <risos> eu sei, eu sei, eu tô brincando Mas uma coisa legal, sobre o cartão por ainda É que essa, essa atende, Atender demandas uhum. Foi uma bagagem absurdamente boa Pra hoje trabalhar na IBM com Gamification
0: Olha, explica então isso aí Porque eu não consigo <risos> ver essa relação clara pra mim
1: é porque, geralmente, quando a gente trabalha com gamification, a pessoa vem ou com uma experiência que ela vai querer criar, uhum. ou com uma experiência que já existe, mas ela precisa acertar algumas metas que estão fora da curva. Tá. Então, basicamente, é criar de forma guiada. E como eu trabalho game design e eu tô aplicando... Então, para mim, tem uma relação muito grande de você fazer um jogo de tabuleiro sob demanda e você trabalhar com gamification numa, numa empresa de negócio, numa empresa de TI, alguma coisa Sim. do tipo. Então, tem, tem esse apelo, essa, essa conexão para mim que é trabalhar sob as demandas corretas e guia a forma de pensar e sim, criar.
0: Sim, é muito importante essa... E fomenta a criatividade. A dificuldade fomenta a criatividade. É, é por isso que normalmente... Voltando um pouco do nacionalismo pesado aqui, que o brasileiro é muito criativo, porque a gente tem muitas limitações técnicas e isso <risos> explora a criatividade.
1: Faz sentido, faz sentido.
0: Eu, eu acredito muito nisso. Conta você. O primeiro, seu primeiro jogo que você lançou, acho que todos os seus jogos foram lançados através do Catarse, né? de financiamento coletivo. Você já contou algumas curiosidades pra mim, Off, o quão difícil é e quão louco é isso? criar essas eh, campanhas coletivas e, e conciliar uma vida de trabalho diária e que correr os dois e lança, e tem que lançar, e tem que fazer vídeo, e tem que ser amanhã. E... Explica um pouco como é lançar a Catarse enquanto está trabalhando dentro de uma grande empresa multinacional.
1: Cara, assim, você quer saber se o seu coração é bom? Você quer saber se você aguenta tranco ou cansaço? Trabalha com financiamento coletivo, bicho. <risos> é absurdo, é absurdo, porque... É... Primeiro, você acha que você tem que lançar o financiamento coletivo numa data logo. Mentira, não faz isso. Você tem que ter o financiamento coletivo muito bem planejado, você tem que ter uma campanha de marketing muito bem feita antes do financiamento coletivo, não durante. Então, é uma série de coisinhas que a gente tomou na cabeça pra descobrir como funciona, Sim. sabe? A gente acreditava que trabalhar com a Brasileira no Steampunk, com o Enéas, seria uma coisa que ia dar pra gente um público muito grande logo de cara. E não é real, uhum. sabe? É, assim, ajudou muito, ajudou horrores, porque a gente, a gente teve um... artistas se suportando, sabe? Então, Sim, de fato, de fato. A gente tinha um público, o Ené tinha outro público, um, da, um ajuda o outro, então isso ajudou bastante. Eu acho que, inclusive, se a gente não tivesse isso, a gente não tinha placar no primeiro jogo. Mas, é, até porque a gente não tinha bagagem nenhuma, sabe? A gente, a gente começou em eventos mesmo quando o jogo ele já estava tipo, com um protótipo legalzinho, sabe? Um protótipo que estava rodável. E aí a gente foi um evento a primeira vez e a gente jogou fora uma porrada de parte do jogo. A gente Caramba. Falou, é, foi, foi um negócio surreal. A galera que fez o que você faz hoje, né? Quebrou seu jogo. Basicamente, <risos> basicamente. E uma coisa legal, a gente jogou, a gente tinha um conhecimento X sobre jogos de tabuleiro, mas o primeiro evento que a gente foi para expor o protótipo, a gente jogou com duas pessoas que eram renomadas na área, a gente não fazia ideia. Caramba! E aí, primeiro que foi a vergonha de você conversar com, por exemplo, o Fel Barros, que foi um dos primeiros caras que financiou um jogo de financiamento coletivo no Brasil, se não o primeiro. Uhum. É... A gente jogou com ele e a gente não fazia ideia de quem que era o, o... o rapaz, sabe, e jogou, ele deu as dicas, a gente, a gente viu que ele tava um pouco um pouco agitado ali e tudo mais ele deu as dicas dele saiu fora e a gente ficou, nossa, quem será que é essa pessoa né, e aí tipo, dias depois a gente foi ver o perfil do cara e aí, misericórdia que a gente <risos> fez, sabe e outra pessoa foi o Fernando Sucumo. Esse falaram pra gente que é uma pessoa importante. A gente não fazia ideia de quem era também. Mas o Fernando Sucumo, ele tem... Ele, ele trabalha bastante com workshops sobre o uso de jogos e ludismo em vários ambientes diferentes. Legal. E aí, ele jogou o nosso jogo e ele destruiu o nosso jogo. Mas de uma forma positiva. Não, <risos> é Tudo aquilo que a gente achou que era, tipo do jogo, algumas ideias que a gente falou, cara, isso aqui é muito legal, ele me meteu o pau. Ele falou, não, isso aqui eu não acho legal por causa disso, disso, daquilo. Só que ele embasou tudo que ele falou. Claro, claro. Não, não foi ao Léo. Exatamente. E, assim, boa parte do que é o Cardes por hoje foi por causa que a gente... Deu de cara com o Fernando Sucumo nos nossos primeiros playtests abertos, sabe?
0: Mas isso já tava o, o, o financiamento coletivo aberto? Não, não. Ah, menos Graças pior. a Deus, não. <risos>
1: é, a gente tava começando já a pensar em abrir o financiamento coletivo. Uhum. E aí a gente tomou esse, esse step back ali que a gente falou, meu Deus, a gente precisa repensar algumas coisas aí. Entendi. Mas já assim, a gente já tava fazendo arte pro negócio, sabe? A gente já tava... eu não, vai com calma. De verdade. Foi, foi surreal, porque a gente teve que participar de muito evento. A gente teve que ir em muito lugar, falar com muita gente. E quando você não tem nenhuma base de usuários ainda, cara, isso é o, o, o básico do básico que você tem que fazer. Uhum. Então, assim, se eu puder dar uma dica, é... vai com calma, vai devagar, explora, mar... explora da melhor forma possível o seu público sabe, antes de... Aí quando todo mundo estiver falando já, de tipo, oh, quando é que sai, quando é que sai, aí beleza, aí faz a campanha. Boa, boa. E faz uma campanha bonitinha. Sim. Estuda as outras, sabe, a gente também, tipo, acho que essa foi uma das poucas coisas que a gente fez direitinho, que foi a gente estudou ao máximo as outras campanhas de financiamento coletivo. O que não dava para saber era todo esse trabalho por trás e que vem antes da campanha, né. Então, mas, enfim, erros e acertos. E o pós, né? Tipo, depois que chegar
0: o preço, você começa a fabricar o jogo, entregar pras pessoas e saber... E, e tem que deixar elas sempre informadas de como tá o andamento, né? Senão começa a cair a confiança. Então, Sim. deve ser bem complexa essa relação do consumidor com, com o criador, né?
1: Total. E algumas empresas grandes já, to, já falharam feio nesse aspecto da comunicação, sabe? Empresas que já tinham uma base de consumidor legal, fazendo jogos de tabuleiro... E aí eles ficaram tipo alguns meses sem dar informação do jogo. E isso, só que só que o problema é, é um nicho. Então, quando alguém tem uma experiência negativa num nicho, para ela ruim no nicho, então, o erro de uma empresa, de uma editora ou de um desenvolvedor afeta todo mundo, geralmente, Sim, sabe?
0: Sim, isso é complexo, isso é bem difícil mesmo. E eu acho que é o erro mais comum das grandes empresas, eu acho, Hasbro e Estrelas, empresas gigantescas e jogos de tabuleiro, né? Apesar de não serem os modernos. É justamente isso, elas não conseguem manter uma boa relação com o próprio jogador delas. Imagina elas quererem tentar entrar nesse nicho. É, então, eu acho que são, o, só o problema das empresas grandes é tudo isso. E eu tô falando isso porque o meu TCC, agora atualmente, é sobre o Monopoly. Que é um uhum. jogo de tabuleiro clássico, nada mais clássico que o Monopoly. Você até citou o Banco Mobiliário, que é, né, é a versão brasileira do Monopoly. Sim. E essas empresas, eles têm uma relação péssima em geral. Na minha pesquisa com o consumidor primário deles, o que é bizarro. Eles não conseguem manter uma linha de diálogo. E eu acho que é esses erros que o nicho de jogos de tabuleiros modernos conseguem quebrar e resolver. Normalmente a relação é muito boa. Você entra em fóruns, você vê o desenvolvedor conversando com você, sabe? Tipo, Sim. É, é muito fácil, é muito acessível, vamos dizer assim. É, mas enfim, é, é a curiosidade do, desse mundo de, de jogos e tabuleiros modernos e jogos clássicos, né? Essa diferença.
1: Sim, é, é, é gritante mesmo. E eu acho que essa relação que a gente, a gente é permitido ter é sensacional, cara. Sim. É incrível, porque mesmo essas empresas do, do nicho que falharam ou tiveram deslize ali, cara... Eles têm a oportunidade de falar, sabe? Eles têm a oportunidade de ir lá e falar com o cara. E você tá falando com o dono da empresa, geralmente, tipo, poxa, a Putintoquete sou eu essa manta, basicamente, sabe? Sim. Com a participação frequente da Jéssica Lange, por exemplo, que é a nossa artista barra, é, ilustradora barra diretora de arte. Uhum. É, mas assim, é a gente é a gente que dá cara a tapa, a gente que faz o negócio do end to end praticamente, é a parte da produção em si. É, vocês que vão no evento, né? É, Sim. Um,
0: é um detalhe muito importante, você ouve essa crítica, a crítica que te bateu lá você ouviu, você Exatamente. foi Exatamente é, é. a
1: pessoa vai falar, tipo, olha, eu acho que deveria ser assim um jogo, você tá falando direto pro cara que tá fazendo o jogo Exato. em todas as escalas, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito louco. Tá. Hoje
0: em dia você trabalha como gamification aqui dentro do nosso setor né, de, de, de marketing Center, dentro da IBM. Mas não foi sempre assim. Eu acho que você, até onde eu sei, você entrou como web builder e veio para desenvolver páginas web para IBM. E, e, e você viu isso como uma oportunidade de poder emplacar games? Ou você já entrou pensando, putz, eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver, porque você falou que estava né, meio difícil no santiago antigo emprego que você fez justamente esse tornou
1: como como foi isso bom o primeiro motivador uhum. para eu arranjar um outro emprego era de fato a instabilidade sim é, por ser uma startup a gente depende da entrega de todo mundo da startup então por mais que eu entregasse lá o game design rapidão o RH eu trabalhava bem ali cara para desenvolver o um negócio entregar o um negócio e começar a receber demora então tinha meses que eu recebia absurdos tinha dois três meses que eu não recebia absolutamente nada então o planejamento daquilo era horrível e aí eu fui, fui me inscrever em tudo quanto é site possível de arranjar, pra arranjar um, um emprego fixo, né? Eu tentei jogar com tudo que eu tinha aprendido na startup pra colocar ali no currículo, etc. E, tals. e aí um professor meu da faculdade, lá da FATEC, ele recomendou o InfoJobs lá. E eu falei, ah, vamos ver qual é que é desse negócio. Uhum. E aí me chamaram um dia do nada, falaram, olha, tenho uma proposta pra você. É em Santa Amaro, nossa, eu moro em Santo André, cara
0: Nossa, cara
1: Mas é na IBM, eu falei, ah, então beleza <risos> <risos>
0: Nada como uma empresa gigantesca Aí
1: eu, não, eu fiquei assustado, porque no, no Infojobs não tava dizendo que era IBM Sim, Tava né? só dizendo que era vaga de X, PTO lá, vou trabalhar com desenvolvimento de web Eu tava meio receoso, mas como eu sempre fui, manda aí depois a gente vê o que a gente faz Boa, boa Vamos lá, né eu comecei aqui na IBM com o Web Builder mesmo, como você falou. O uhum. é, Web Builder hoje já é bem diferente do que era antigamente. Imagina, três imagina. anos atrás. As pessoas falam isso. E muda, a IBM muda muito, né, cara? O Tempo Sim. todo, tempo todo. Sim. E então, deu lá uns seis meses aqui que eu tava dentro da IBM. Veio um executivo que era tipo, gerente do gerente do gerente do gerente, sabe? Ele veio aqui. <risos> cara, é, era surreal. Na hora que ele, que ele veio, todo mundo ficava tipo, todo mundo se vestiu bem, sabe? Nossa. Olha <risos> o cara que tá vindo aí, né? E aí ele deu uma palavrinha pra gente ir lá apresentou é, os planos que ele tinha pro futuro, e aí ele abriu pra, pra perguntas, primeira pessoa que abriu, levantou a mão lá, foi eu, levantei a mão e falei, não com essas palavras, tá claro, quando que a gente vai fazer jogos por que não com essas palavras, porque eu embasei, né eu falei, claro. não, ah, sabendo que a IBM publicou um artigo sobre user experience assim, assim, assado, ano passado nossa, legal, legal, deu um embasamento no negócio, aí ele olhou pra mim ele deu um sorrisinho maroto, ele falou, cara me prova que é possível e a gente faz.
0: Puta foda.
1: Meu amigo, aí que, aí que volta aquele negócio. Se eu não tivesse tido um pouco do senso empreendedor que eu tive trabalhando na, na startup, eu estaria não trabalhando com isso até hoje, sabe? Eu estaria fazendo web até hoje, focado ali no meu negocinho, no meu mundinho. Uhum. Mas, bicho, a IBM é gigante. Empresas grandes têm esse negócio que tem ecossistemas dentro delas, sabe? Então eu comecei a caçar dentro do IBM quem... Se alguém já tinha feito alguma coisa. Comecei a caçar quem é que poderia estar interessado em fazer alguma coisa. É, conheci uma comunidade de pessoas que eram entusiastas em fazer jogos uhum. voltados para learning aqui dentro. Sim, sim. E assim, todo mundo fazendo negócio no hobby, no tempo livre. Sim, sim. Na base do vamos vamo ver o que, que tá aqui. E aí eu comecei a me enturmar com essa galera. Foi fazendo aquele networking nervoso, né? É... isso você tem que
0: salientar que são pessoas do mundo inteiro em Sim. fórum né? é uma coisa gigantesca né? não são Sim. pessoas que você tem acesso direto para trocar ideia acho que não
1: tinha ninguém lá inclusive que trabalhava no mesmo setor que a gente ou, é, pessoas do Brasil tinham o que? umas 10 no máximo de uma comunidade de 5 mil pessoas sabe? entendi e aí foi, me apresentei pra galera me apresentei as pessoas que eram as chaves lá do negócio é, falei, olha eu tenho isso, isso isso de background eu quero chegar aqui, aqui aqui posso fazer alguma coisa pra te ajudar, pra fazer, criar jogos com você.
0: Puta, incrível.
1: E aí foi, cara, foi fazendo, é, como é que chama? Quebrando o galho das pessoas. Foi, ah, eu tenho um, um problema aqui, às vezes não era nem jogo. Às vezes era um negócio, ah, eu queria fazer um plugin assim, assim, assado, eu tenho isso daqui. Será que você consegue me ajudar? Aí eu falava, vamos fazer. Eu não fazia ideia de como funcionava aquilo. Entendi. Eu pegava, aprendia tudo no meu tempo livre, né? Ficava até mais tarde aqui na empresa. É, aprendia que, como é que faz isso daqui, fazia, resolvia pro cara, entregava pra ele... E aí, no final, isso que chegou um, um desse, dessas pessoas que ajudava muito e falou, olha, eu tenho dinheiro sobrando no nosso quartil aqui. Você não quer pegar e fazer alguma coisa com esse, tem, com esse tema aqui, mas a execução fica livre para você fazer do jeito que você quiser?
0: Caramba, velho. Dinheiro com
1: dinheiro dinheiro pago? Suas uhum. horas? Sim. sim. Incrível. Pela primeira vez, entrou dinheiro aqui no nosso setor por causa de uma oportunidade de gamification. Isso depois de que, seis, sete meses de você procurar, né? Sim, é pro procurando que nem louco, conversando com as pessoas, fazendo favores assim. Uhum. Sem pretensão nenhuma de que um dia ia virar alguma coisa. Claro. E aí apareceu esse cara, e esse cara tinha essa proposta. E aí eu falei, cara, ele, ele tinha um budget lá, sei lá, tipo, dois mil dólares. A gente, eu fiz bem mais do que dois mil cobria. Mas claro. porque, pô, eu precisava eu entregar alguma coisa Sim. assim redondinha, sabe? Uma coisa que falar e não, ficou... isso ficou bem legal, isso ficou bem bacana. E aí conversa vai, conversa vem, as pessoas começam a falar, chega no ouvido do, do tal executivo que veio aqui no Brasil uhum. e aí ele começa a recomendar a gente pros peers dele. Legal demais. Então foi assim que surgiu a nossa offering de gamification que aqui Que é você e...
0: e quem pode ajudar.
1: Exatamente. <risos> Eu e... Quem levantar a mão aí, vamos fazer esse negócio.
0: <risos> legal, legal. Mas quem é esse executivo, você não falou?
1: É o Stephen Wright. Da
0: hora, velho. Se Freight é bem entusiasta mesmo de qualquer coisa que você conversa com ele, ele já dá Sim. um. Sim.
1: Cara, vamos fazer. É isso aí. E É, é bem interessante isso. Sim. E, e é claro que sempre com o pé no chão, né? Porque claro, afinal de contas. Claro. Um baita do executivo. Sim. Então.
0: <risos> é, sempre com. Você tem plano de negócio? Vai dar dinheiro? Vai Exatamente. funcionar? Vai. Ah, então vamos tentar fazer. É. é, é, é entusiasta, mas com razão, né? Exatamente. Não, não, é, não é por fazer. E nesse meio tempo dessa sua história... Você não contou uma história que eu já contei pra você em off... Recentemente, inclusive... Que eu já ficava com isso na cabeça há muito tempo... Que pra mim é uma história muito interessante... De coragem e de tipo assim... De batalha mesmo assim... E é por isso que eu fiz questão de te chamar pro segundo episódio... Porque é uma parada que me marcou muito na época... E me marca até hoje... É uma parada que eu falei pra você recentemente... O que, como foi essa história... E você falou que nem lembra direito como foi que aconteceu... <risos> mas é porque você já tava fazendo tanto isso... Para diversas pessoas que você nem percebeu, provavelmente. É, assim que eu entrei aqui no time, acho que umas duas ou três semanas depois, teve, teve reuniões, né? De, de, em que o, o nosso gerente geral, né? O gerente dos nossos gerentes, vamos dizer assim, ele, uhum. ele tava fazendo uma mesa redonda, né? Em que ele sentava com qualquer pessoa que quisesse o setor levantar a mão e quisesse falar com ele, era só levantar a mão mesmo. E sentava e podia, e ele ficava, disponibilizava duas horas, fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de coisa, e conversar com ele, ele ia dar. Caminhos das Pedras. Era uma coisa nesse, nessa pegada, assim. Sim. Até sinto falta um pouco desse programa. Sim, de... surreal. é surreal. Tá faltando. Poderia voltar Ó o feedback. Ó, ó o feedback <risos> vindo aí. E eu sentava muito próximo de onde acontecia essas reuniões. Então o gerente... É falou como, e explicou como ia acontecer aquela reunião, e uma das primeiras pessoas que levantou a mão pra falar foi você, né? E você levantou a mão e você comentou que sobre gamification, e levantou a mão e disse, putz, como é que a gente vai fazer gamification? Mais ou menos como você disse aí agora, você explicou que era uma motivação e tudo mais, e o Link falou, ah, vamos fazer quando você conseguir vender isso. E, como, e, como, e quando a gente conseguir ter parâmetro para isso. E assim que você falou sobre gamification... As pessoas na mesa... E as pessoas que sentavam do meu lado... Ou e as pessoas que estavam nas baias próximas... Falaram... Lá vem o Kevin com isso de novo. E com muito desdém. E com muita descredibilidade. E com muita tipo assim... Ah, cara, para com isso, Kevin. Eu só falei isso o dia todo. Para de falar de game, cara. E, e assim, só que as pessoas falavam, isso nunca vai dar certo. Isso, e, sabe, as pessoas falavam isso, assim, tipo. E naquele momento estava lançando aquela daquela reunião, você não tava prestando não, mas as pessoas estavam falando: Putz, isso não vai dar certo. E, e eu fiquei. É, não posso falar, não conheço o cara, não conheço nada, é isso aí, morreu assim pra mim, morreu. E passou, sei lá, 7, 8 meses, você vendeu essa primeira venda que você falou aí agora, e eu falei, olha lá o cara, o cara tá sete meses batalhando essa parada. E isso pra mim é tipo é muito emocionante. Eu fiquei, caraca, olha que coragem, sabe? Tipo, você bater naquela tecla e você sentia isso. Provavelmente você sabia que tava todo mundo falando, cara, cara, isso não vai dar certo, deixa de maluquice. as pessoas falavam isso de você. E nem assim você parava, entendeu? Você não desistia e ficava. Então, isso pra mim é um sinal de coragem absurdo e eu me inspirei muito em alguns aspectos nesse, nesse, nesse ponto. É que nem, por exemplo, a, a parada de podcast. Quando eu entrei aqui, tinha esse projeto, eu era entusiasta. E eu demorei muito pra criar essa coragem, tá ligado? Mas recentemente eu conversei com você e tudo mais, e com o Leandro, que foram os primeiros, e, fala, e você e ele falaram: não, tem que fazer, cara, só vai e faz. E é mais ou menos isso. Então, por isso que eu tô fazendo esse projeto aqui. E é muito interessante o quanto. Quando você tem coragem e você sabe o que você quer e não importa quanta etapa que você vai tomar, você continua fazendo, né? Então eu, eu, eu acho realmente incrível e parabéns, assim, no, nessa, nessa, nessa questão. E, como você falou, você não lembra direito, mas aconteceu.
1: Cara, é, meu olho deve estar vermelhaço aqui agora. A vontade de chorar tá, ó, na, naquele nível. Não,
0: não precisa. Mas, cara,
1: assim, o sonho é seu, sabe? Se você não cuidar do seu sonho, ninguém vai cuidar, cara. O mundo continua girando, o mundo vai continuar... É um sistema gigantesco. E você só tem controle sobre aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, sim, a galera falava, mas eu já tava tão. Sabe? É isso a vida toda. Eu tive também uma banda quando eu era adolescente, que geral falava, ah lá, ou sem futuro, sabe? Ai. Ou é, eu fazia comercial quando era criança, a galera falava, nossa, nada a ver, sabe? Você faz. Então, tipo, eu fiz muita coisa nada a ver na Entendi. vida. Pra já. É, a coragem é um negócio que vem com o tempo? É um negócio que vem com o tempo, mas, cara. A gente precisa dela. A gente precisa poder alcançar esse sonho, sabe? Sim. E eu, eu tenho esse projeto no papel há muito tempo e eu sempre pensava nisso. Eu
0: sempre pensava, putz, quando eu lançar e vai ouvir três pessoas, as pessoas vão dizer nada a ver, tá ligado? E as pessoas vão dizer, olha aquele moleque lá tentando fazer o um negócio com áudio, ninguém escuta isso, sabe? Há dois anos atrás. Hoje em dia, o podcast tá trend do trend do trendy. <risos> e isso me deu um pouco mais de coragem. Mas eu não deveria ter esperado esse trend, entendeu? Eu deveria uhum. ter saído na frente. Mas um pouco desse medo me segurou, assim. E eu, só que assim, não me arrependo. Porque hoje eu sou outra pessoa e provavelmente hoje eu consigo dialogar e conseguir falar, de entrevistar pessoas mais de frente. Então, eu acho que foi o momento certo que eu fiz agora. Mas eu poderia ter feito antes também. E eu não deveria ter esse medo.
1: Mas, enfim. É, uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tem muito medo de sofrer. É, é isso. E tem um amigo meu que ele, me, ele falou uma frase uma vez, que ele teve uma experiência muito bizarra no trabalho dele, o Vitões, o mesmo cara que apresentou o Jogo de Tabuleiro. Uhum. Ele mudou minha vida de várias formas, como você pode ver. É, ele chegou pra mim uma vez, ele disse que ele tava acelerando o pessoal pra ir comer no almoço do trabalho. E aí alguém virou pra ele e falou: Vitor, qual o problema de sentir fome? E aí quebrou ele. Aquela pequena frase quebrou ele. E me, que, me quebra até hoje essa frase: qual o problema de sentir fome? qual o problema de sofrer, todo mundo tem sentimentos por algum motivo, pra evoluir sabe, então às vezes você vai bater de cara e você vai se ferrar legal, beleza, mas você aprendeu de novo, na pior das hipóteses você vai aprender muito, cara, sim, então, exatamente bora, vamos. Você tem uma ideia vamos fazer, nem que seja um rascunho nem que seja um teste, vamos fazer exatamente, isso me motivou muito a lançar
0: isso aqui Recentemente, em uma dessas reuniões que a gente tem de anúncio né, do time e tudo mais, o Lincoln, que é o mesmo gerente que daquela, dessa da história que eu acabei de contar, e é o nosso gerente, é o gerente do nosso gerente, que inclusive provavelmente em breve vai ter um episódio aqui também, ele gostou do primeiro episódio e ficou loucão pra participar, então eu tô feliz pra caramba. <risos> <risos> ele comentou recentemente em uma dessas reuniões que ele falou que você batia na tecla de game, sempre bateu na tecla de game, desde quando você entrou aqui, né? Que a uhum. gente acabou de comentar. Mas ele falava que você não tinha a visão correta de como seria o games dentro da IBM, dentro de uma empresa desse tamanho. Que você achava que game, o símbolo de game, por exemplo, foi o um exemplo prático que ele deu, que o ícone de game você achava que era um controle. E o que não é verdade, até porque gamification não é só jogar. Tem a questão da ludificação, a questão de, né, da explicação de por que as pessoas vão seguindo passos e onde elas querem chegar. Então, na visão de, muita pe de muitas pessoas que estão ouvindo até agora, provavelmente a visão está errada delas de games. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre como é essa ideia de gamification aqui dentro da IBM do que você faz hoje e o de que é gamification mesmo, assim, a definição adequada, vamos dizer assim. Não tem uma definição adequada, eu sei, mas assim, <risos> a, a, a que você faz de verdade, né, e não joguinhos. Vamos
1: perfeito, perfeito. Bom... Quando eu entrei aqui, de fato, é, quando eu entrei na IBM, a minha ideia era vou trabalhar com isso aqui, vai que um dia eu consigo fazer jogos dentro da IBM. Então era, de fato, fazer jogos. Exato. E aí, em um determinado momento, é, a gente vai caindo na real, né? Como é que a gente trabalha com jogos para uma empresa, cara? O é, que, que a empresa vai ganhar com isso, sabe? Então, eu comecei a estudar essa outra vertente, que é, de fato, gamification. Que não é fazer jogo, por favor. Não, <risos> não é, não é. Não é. <risos> então... O que, que é hoje gamification para mim? Como que eu advogo gamification para as pessoas? Basicamente é pegar qualquer experiência possível existente, aplicar aquilo que dá certo em jogos, aplicar as teorias de game design para fazer aquela experiência mais imersiva. Isso pode querer dizer, vou fazer um jogo para complementar a experiência. Pode. Mas pode ser também vou só utilizar esses elementos dos jogos. Sabe? Então, por exemplo, Duolingo. Do ele não é necessariamente um jogo, entende? Mas ele tem ele tem cada característica. ele tem várias características de jogos que atendem a perfis diferentes de pessoas, perfis diferentes que jogos diferentes tentam atingir. Então a ideia é justamente essa: você vai ver é, elementos de um jogo, falar o que isso traz para minha experiência dentro do jogo e vai tentar entender como que você pode aplicar isso para outras experiências, experiências corporativas, experiências de eventos, aplicativos, qualquer coisa. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje. Alguém vem para mim com uma ideia, vem para mim com alguma coisa que ela precisa, ela precisa atingir alguma meta, alguma coisa do tipo. E eu tento aplicar teorias de game design que eu estudei bastante para é, fazer aquilo se tornar mais imersivo e atingir as metas da pessoa. Sempre tem metas. Sim, sim. Você, você deu
0: um excelente exemplo que é o Duolingo, né? Esse, a maioria dos aplicativos hoje em dia de mobile são todos com essa vertente porque as pessoas dividem muita atenção hoje em dia com diversos tipos de coisas, né? Então é muito difícil reter essa atenção das pessoas. E o, o gamificação das coisas, né, faz elas reterem bastante essa atenção. E o Duolingo consegue fazer isso com quantos <risos> minutos você quer ficar aprendendo inglês hoje? Ah, 15 minutos. Ó, se você conseguir atingir isso aqui, a gente vai dar dois biscoitinhos pra você. Não sei qual <risos> a moedinha que eles usam lá. E essas duas moedinhas vão dar pra trocar o curso Y, que você quer chegar lá, esse curso. Você quer pegar o curso específico de linguagem corporal de pessoas em trabalho. Só que uhum. é só se você tiver 15 moedinhas. Pra conseguir as 15 moedinhas, você vai precisar... Então, assim, são coisas que você teria dentro do jogo. Você tá gamificando a vida real, vamos dizer assim. No caso do mundo corporativo, você falou que tem que atingir metas. Por exemplo, eu, você comentou uma vez que teve um curso gigantesco que tinha que dar e as pessoas não faziam, porque o curso era imenso e cansativo. Exato. E é. você precisava facilitar que as pessoas tivessem incentivo real de fazer aquele curso, né? Então, a gamificação é mais ou menos isso aí que você comentou. Complementação de alguma coisa, com exato, metas.
1: Exato, exato. E, assim, muita gente vem pra mim sem meta, às vezes. Do tipo, ah, eu queria fazer uma gamificação aqui pra aumentar a satisfação da galera. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente fazer gamificar uma experiência esperando, ah, a galera vai ficar feliz. Cara, como é que você mede isso? Como é, que, como é que você vai saber se tá dando certo aquilo que você tá fazendo, entende? Então tem que ter uma KPI, né? Key Performance Indicator. Sim. Tem que ter alguma coisa que mostra pra gente que tá dando certo. E, e uma outra coisa muito legal é que se for gamificação por gamificação, a gente já faz isso todo dia. Desde que a gente é pequeno. Sabe, sabe quando você é pequeno, que você tem aquele amigo de infância e você fica tipo, eu oh, queria dormir na sua casa. Tá, mas fala você pra minha mãe, senão ela não deixa. Ah, não, fala você. Vocês, como é? A própria forma de falar pra sua mãe, cara... Você tá gamificando uma experiência, entendeu? Olha aí, que legal. Desde que você é pequeno, você faz isso. Você tá no, no core, tá na nossa, no setting da nossa essência, sabe? Sim. Digamos assim. Então, gamificar por gamificar, cara, a gente já faz isso. Agora, vamos fazer um negócio direito, vamos fazer um negócio com métrica, com um objetivo. Aí é gamification, aí é trabalhar com corporação, aí é mercado de trabalho, sabe?
0: E o que você falou sobre métrica e, e sobre atingir um objetivo, eu acho que isso tem que ser pra vida e negócios, né? No geral, uhum. a gente, principalmente quando, no meu caso, quando você é estagiário e tudo mais no início, você só quer fazer as coisas por empolgação. Você só quer entregar as coisas. E você, às vezes, nem mede o quanto que você mesmo entregou. Então, eu acho que pra vida a gente tem que ter um pouco mais dessa coisa de tentar medir objetivos e saber como atingir. Ser legal por ser legal é legal, mas... Né, não... Sim,
1: sim. E, e, e saber quais são as perguntas certas. Boa. Sabe? É, às vezes você tem métrica, sabe? Tipo, ah, quanto tempo a pessoa ficou na minha página? Quanto tempo a pessoa interagiu com tal coisa? E isso te diz o quê? Boa. Sabe? O, a gente hoje tem muita informação na web, na cloud, em tudo quanto é lugar, sabe? Mas o que, que você faz com essa informação é muito importante. Sim. Por isso que cada dia mais é, cientistas de dados estão muito, muito, em alta, porque eles sabem analisar essas coisas... E por isso que cada dia mais a gente tem UX Research acontecendo, quer é saber fazer as perguntas também de da onde extrair os dados, sabe? Então, cara, tem muito cargo novo surgindo sobre as métricas. E eu acho que Gamification participa bem disso, porque a gente cria muitas interações com o usuário. Sim, sim. Então, a gente consegue inserir novas fontes de feedback para a gente melhorar as coisas que a gente trabalha, por quê? Porque o cara tá imerso ali, interagindo o tempo todo com a experiência. Então, nessas interações, a gente consegue fomentar essas outras áreas, esses outros profissionais.
0: E é o que você falou, tem que ser feito com planejamento. Eu já tenho que saber, uhum. antes de botar no ar, quais são as principais métricas. Em algum momento eu vou pensar, putz, eu podia ter botado essa aqui, mas aí eu pego depois. Mas assim, as principais e o objetivo core da coisa já tem que ser planejado com antecedência antes do jogo ir pro ar. Total, total. No jogo ou o aplicativo que às vezes não tem nada a ver com o jogo mas <risos> tem métricas gamificadas dentro né tem... isso aí
1: me não no jogo boa
0: <risos> eu vi no seu linkedin que você também já foi professor e já deu algum tipo de aula você, tem um... você gosta bastante de dar aula ensinar as pessoas você não tem dificuldade você não tem dificuldade em aprender em meter a cara pra aprender nem pra ensinar você sempre explica essa jornada que você deu de educação e quantas pessoas já conseguiu ensinar e quantas vidas já
1: mudou desse aspecto <risos> Nossa, eu me senti emocionado aqui de novo. Você está tá mexendo com o meu coração, você sim. É, bom, quando eu estava lá na, naquela startup de jogos de Vitória, e eu, eu trabalho aqui em São Paulo, home office, é, o dono da startup é um cara muito conhecido no mercado e tal, e aí ele conseguiu uma parceria com o Senac de Vitória, para dar um curso livre de jogos. Então, lá no Senac, pelo menos naquela época... É, acho que uma vez por mês eles lançavam um curso livre que era aberto pra quem quisesse participar. Uhum. Então, vinha uma galera, tipo, desde gente que tinha grana, até gente que não tinha nada de grana. E aí eles falaram, vamos fechar uma turma aqui de jogos. E aí eram três módulos. Era game design, programação e arte. Uhum. Né, pra jogos. Então... Eu ajudei a fazer a apostila as... de, de programação, uhum. porque eu tinha um pouco de conhecimento e eu fui polindo as 10 que o cara ia mandando para pôr uma apostila e ia colocando lá. Uhum. É, e fiz a apostila de, de game design baseada em algumas outros, outras leituras, tipo o Ultimate Guide to Game Design. É, então eu criei o, o material baseado naquilo e na minha experiência. Uhum. E basicamente assim, é, eu entrei porque as pessoas reconheciam o meu trabalho, entende? Eu trabalhei lá na empresa, eu zerei os trabalhos que tinham de game design, como eu falei, uhum. e ele falou, cara, pra mim você é minha referência de game design aqui. Legal. Vem dar uma palavra aqui com a galera. Pô, que foda. Então, cara, essa foi minha primeira experiência de fato ensinando. E assim, foi maravilhosa. Foi incrível. E foram, foram duas vezes que eu fiz dois módulos lá no Senac de Vitória, né? O curso repetiu porque teve uma, um bom feedback da galera. Puta, legal. E, e, e é surreal, porque minha, minha primeira experiência e não tinha uma, uma base... Do que era, por exemplo, a idade ou o conhecimento das pessoas que estavam lá. Porque vinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é idade. Eu dei aula para um adolescente de 14 anos. Uhum. E para um cara que já tinha uma empresa de 31, sabe? Caramba, velho. Então, o nível da, da sala era muito diferente, mas mesmo assim a gente conseguiu tocar, eu consegui apresentar os conceitos. E eu fiquei apaixonado por educação. Tanto que sempre que eu posso transmitir alguma coisa, aqui mesmo na IBM, sim, sim. e me tem workshop meu, meu para galera exatamente. sobre gamification, ou sobre game design. Uhum. volte e -me, meia, eu aprendo uma coisa nova, eu quero passar para alguém, trabalho um pouco com mentoria aqui dentro. Então, tipo, é uma paixão minha. E nos próximos meses vai, inclusive, abrir, é, vai começar as aulas, na verdade, que já, já fecharam as inscrições, se não me engano, do curso de UX, que a, a Flávia Carvalho aqui, também do nosso, nosso setor, está coordenando. Sim. Eu vou dar um módulo de gamification lá dentro, no EBAC. Uhum. Então, eu tô super animado para isso, porque eu vou voltar, tá, de fato, mexer, assim, 100% com, com educação, né, uma coisa que é realmente educação ali, eu tô, eu tô bem animado para isso.
0: Sim, você comentou que você foi convidado para ser professor por conta da sua qualidade técnica no trabalho, mas isso é engraçado é que nem todo mundo que, que é muito bom consegue ser bom professor. É, muita gente sabe muito, mas é muito, tem muita dificuldade De passar esse conhecimento, tem uma maneira muito específica De fazer as coisas e tal E eu acho que é uma dificuldade que você não tem, que você até falou que gosta <risos> E, e recebeu um bom feedback com isso Então é muito interessante, é muito legal isso, cara Parabéns
1: Muito obrigado, acho que assim, a melhor maneira de aprender Pra mim, é ajudar a ensinar
0: Eu também acho, <risos> eu concordo com você nesse aspecto Sempre, sempre. Cara, agora fala um pouco mais sobre o que você pretende aí pro futuro, uma coisa mais abstrata, que cê, como, é, como é como é que vai ser o Kevin daqui a cinco anos, assim, o que você imagina
1: o Kevão aqui pra frente. <risos> Caraca, cinco anos é tempo, hein, bicho. É, então, é tempo porra. <risos> Bom, é, não sei, talvez daqui cinco anos eu vou estar trabalhando em algum outro lugar, não sei. A, a minha ideia agora, mais curto prazo, pensando assim, uhum. é a gente tá lançando vai lançar alguns jogos inclusive aqui ó, spoiler em primeira mão pra você tá? Boa. É, a gente tá trabalhando em três microjogos agora na PotitoCat que são sobre literatura nacional, literatura moderna nacional então a gente tá trabalhando com três autores nacionais que a gente já tem um relacionamento legal que a gente conheceu através da Enéas Puta que incrível. e a gente vai lançar três microjogos, cada um pertencendo a um desses universos diferentes a ideia do microjogo é justamente isso, caber num bolso, né? Então, cara, é, parece uma caixinha de cigarro o negócio, é no início
0: você tá seguindo voltando às origens lá do NES a exigência Exatamente. dele.
1: Exatamente, agora, agora a gente sabe tá, tá fazer, quer dizer, a gente tá com a parceria <risos> da Diceberry, a, a Diceberry é um estúdio de jogos do Iago Pífero lá em, lá em Brasília, é, e ele, assim, é um gênio pra fazer jogo pequeno. Você já
0: trouxe alguns aqui realmente é
1: impressionante. Cara, é sensacional. E aí, assim, a gente comprou demais essa ideia. Eu sempre quis fazer jogo pequeno, eu sempre fracassei. Mas eu aprendi <risos> muito com o Iago, sabe? Então Isso. a gente tá trabalhando junto nesses negócios. Tá bem legal, tá, vai ficar bem bacana. E em breve tá saindo. Então, essa é uma das frontes. Legal. A outra fronte é tentar, assim, ajudar mais a galera com gamification, sabe? Eu aprendi... Uma porrada de coisas aqui na IBM. Uma porrada de coisas estudando, tendo esse tempo, essa liberdade para estudar e, e produzir, pôr em prática. Então, eu tô tentando me disponibilizar mais para ir meetups, pra, pra aparecer em eventos, para palestrar, essas coisas do tipo, para tentar ajudar a disseminar conhecimento.
0: Eu vi recentemente, você botou no seu LinkedIn, que você foi no meetup. Você falou que foi a primeira meetup,
1: você foi? Aqueles que quiser. É, então, Acredite... eu fiquei maluco, eu falei... Como Se assim, quiser. Kevin?
0: Você participa de milhões de eventos, mas você nunca tinha ido pra meetup? Que é. porra é essa? Não, eu eu, eu
1: sou, tô namorando meetups já faz um tempo, <risos> mas eu nunca tinha ido de fato em uma. Entendi. E aí tem essa amiga minha, que é a Giovana. Giovana trabalhou em vários projetos de gamification comigo Sim, aqui. sim, sim. É, a gente aprendeu muito junto, foi bem legal. E, legal. Ela, e ela vai, ela é a maníaca das meetups, né? Sim, sim. Isso, isso aí... <risos> e aí eu falei, Gi, é o seguinte. Eu quero começar agora a dar o, o give para pras pessoas. Eu quero começar a me aproximar das pessoas. Eu quero... Começar a me enturmar mais, a poder atrair mais gente e começar a fomentar a Gamification no Brasil como um todo, sabe? Tipo, tem na, tem na IBM agora, bacana. Como é que a gente pode agora inspirar mais pessoas a ter isso em mais lugares? Boa. Então, eu falei, me chama para todas as meetups que você conseguir. Todas que você for, todas que você tá vendo. Me chama, eu quero participar, vamos... Então, agora é isso. Agora meu objetivo é esse. Boa, boa. É, é ter essa participação maior com comunidade, sabe? É, investir um pouco na educação e... Terminar esses projetinhos que a gente tá fazendo aí na Playtalk.
0: Peraí, esses jogos que você acabou de falar, você já anunciou em algum lugar? Não. Ah, lançamento aqui exclusivo.
1: Exclusivo aqui no Sem Referência. Valeu. <risos> Olha aí,
0: trouxe exclusividade. Aqui tem tá informação. Aqui, tá, aqui tem. É, <risos>
1: só o conteúdo de qualidade, gente. Boa, boa, boa.
0: Então você falou que foi um péssimo leitor e tudo mais, mas uma, uma coisa aqui que eu quero instituir aqui no, no podcast é justamente trazer dicas de livros, de dicas de coisas, e você falou, que, você falou que não lê, mas de novo, vai fazer um outro projeto com leitora nacional. E é engraçado, eu não leio, mas eu vou incentivar o máximo que eu conseguir da leitura.
1: Cara, é que eu não leio porque eu esqueço, mas eu gosto, <risos> sabe? Sim. É, eu não sei qual que é esse meu porquê mental pra ler. <risos> mas quando eu consigo pegar uma coisa e ler, cara, eu sou apaixonado por aquilo que que eu tô lendo, sabe? Apaixonado por poesia.
0: A minha, eu, eu também tinha muito isso, só que o que eu fiz hoje em dia é eu não começo nenhum outro livro, eu não acabar outro. Então Entendi. isso faz com que eu não, 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 não
1: bugue minha mente tanto. É, talvez isso aí seja uma coisa é. que eu preciso.
0: <risos> eu preciso instituir. Ou então eu vou fracassar miseravelmente se eu instituir. E tipo, eu comecei assim, só começava um outro e se acabasse um, e agora eu tenho duas, tenho duas frentes, assim. É um técnico e um literário ah, fantasia. Tá. Aí eu posso citar dois livros ao mesmo tempo, no máximo. Então isso é isso É o que eu não, faço hoje. <risos> Mas você deve ter algum livro pra poder indicar aqui pra gente, por favor, indique e o que você acha aí de, de um livro legal pra, sobre gamification, porque eu acho que a gente quer continuar, quem, quem tiver mais interesse em entender um pouco
1: melhor como é gamification perfeito, perfeito, bom sobre gamification, eu acho que o primeiro que vem na minha cabeça e que eu acho fascinante, porque ele tem um embasamento técnico animal que é o Gamify eu não sei se ele, eu acho que ele foi traduzido para Gamifique ou algo assim é, ele é do Burke, ele foi criado com uma iniciativa, se eu não me engano da Gartner Tá, então Gartner ele é uma, uma baita de uma empresa de pesquisa de mercado de trabalho e como, a, como estão as indústrias e tudo mais e gamification é uma coisa que vem sendo traqueada pela Gartner já faz um tempo e aí eles colocaram um especialista né, para estudar mais e esse especialista fez esse livro animal de gamification então o gamify é um, um baita de um pontapé inicial se Boa. você quer entender melhor tem uma série, uma série de exemplos de empresas grandes tá? então isso que eu acho bem legal, ele mostra na prática algumas coisas então, Gamefly com certeza é um. E agora? E agora? Se tiver interesse em assim, uma coisa mais brisa, mais literatura, eu recomendaria, além dos três jogos que a gente vai lançar, é, que eles têm uma, um livro relacionado a eles, e todos os livros são muito bons, se eu conseguir ler até o final, olha só. Olha aí! <risos> eu recomendo também o Porco Filósofo. Olha aí, nunca não, não conheço. Cara, o Porco Filósofo é, é uma obra de arte assim, sensacional. São 101 Experimentos mentais, bem curtinhos, e que eles pegam algum dilema do dia a dia, só que eles colocam numa uma escala absurda pra você refletir a fundo cada um deles. Então é tipo uma página com um microconto ali e três páginas de reflexão sobre cada um deles.
0: Caramba! Não, é, esse aí eu é vou, lindo, vou ler. É lindo. Esse aí eu fiquei interessado só pela, pelo plot. Esse aí com certeza eu vou ler, cara. Kevin, muito obrigado. Eu ainda ia fazer uma piada sobre o seu nome, mas eu acho que não cabe aqui. <risos> <risos> mas. É, muito obrigado, sério mesmo, pô, depois esse tempo a gravar a gente já tem quase mais de uma hora de bruto gravado Misericórdia tipo, É impressionante, eu não esperava, mas ainda assim, cara, muito obrigado O podcast tá incrível, e muito obrigado e agora divulgue-se Fala onde as pessoas conseguem é. te encontrar, onde as pessoas conseguem pingar você gire <risos> bem mista, quem pegou, pegou E é isso aí, fale um pouco sobre você
1: Beleza, bom gente, é, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui é, eu respondo geralmente na página da Cat, caso alguém queira ver alguma coisa mais sobre jogos de tabuleiro, alguma coisa mais direta. Sim. É, mas também tem o um LinkedIn, que agora eu tô. Me forçando a entrar mais no LinkedIn Team LinkedIn
0: Vem pro lado <risos> azul da força É, o Facebook
1: também é azul, né? Fuck é, Vem, sei lá Vem pro lado azul in, da força, sei lá Boa <risos> é, Então eu tô bastante lá no LinkedIn, tá? Agora tô tentando ficar Me cobrem se eu não estiver Boa, eu vou cobrar Por favor, por favor E tamo junto Geralmente eu, eu tô em eventos de jogos de tabuleiro eu Tô bastante em eventos de jogos de tabuleiro uhum. E agora eu vou começar a participar de meetups <risos> Boa, boa
0: Então é isso, cara Todos os contatos do Kevin Instagram, LinkedIn, link da, O link do site da Potato Cat Também vai estar na descrição Então é isso, sigam o Kevin em todas as redes sociais Vocês não vão se arrepender, vai ser incrível Vamos aí, é isso aí galera Esperem o próximo episódio que Esse podcast está só começando
1: Valeu! ver se está tudo ok. Ah, ah, ah. Falei, por favor. Alô. Alô. Sabe, sabe o que é engraçado? Eu já contei, tipo, fragmentos da minha experiência profissional para as pessoas, tipo, mas é sempre, ou sobre um assunto, ou sobre outro assunto, nunca, tipo, sobre esse acatado de assuntos, tá ligado? Sim. está sendo um negócio bem diferente.
0: <risos> Legal. Então, a ideia é justamente pegar esse acatado, porque, por exemplo, o Leandro é a mesma coisa. Toda vez que eu conversava com o Leandro, eu conversava com alguém que conhecia o Leandro, era. Cara, isso aqui é legal. Isso aqui tá... E aí fala, cara, o Leandro fez isso? Eu falei, o Leandro que irou
1: prata? <risos> tá ligado? É tipo, mas aí
0: quando você... você não consegue enxergar o todo da pessoa, é mais
1: ou menos essa ideia é é mesmo do sim. podcast. E é engraçado ver o Leandro estralando nas costas de alguém, cara. Em é. pé. É bizarro. <risos>
0: é verdade, velho. Dá aquele. Parece sabia que nem matou, que era possível. Parece que matou. É? Sabia também. Nem que era possível tudo isso. Você falou agora no último bloco que. Você falou agora no último bloco... Caraca, minha mente travou. Intervalo do Ceci. <risos> tá, beleza.